2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Una vez más está conmigo mi buen amigo Quique Huerta, que ya muchos de ustedes lo conocen, ya tiene incluso hasta fans. Entonces, ¿qué onda con las?
3: Sin querer queriendo. Sin que, como dijera el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo. Sí, sí, saludo para todos y este gracias Paco por, por otra invitación. Ya no, sabes hombre. que yo vengo con gusto y filoso ahora sí, eh. Pa, ya vienes ahora sí al full. Sí, ya, ya. Gracias, ya me cerraste la cortina así de la ventana para que esté yo más relajado.
2: Eso me dijo mi esposa. Eso me dijo mi esposa. Dice, cierra la ventana. Dice, para que ya sí que no sienta feo. Dice. Entonces ya la tenemos sí. ahorita con cortina y pues ya está sí, pues mucho sí, mejor, güey. Sí.
3: Gracias, gracias. Saludos a todos.
2: No, pues qué bueno que te está dando la vuelta, amigo. La verdad es que es que, qué bueno tenerte de regreso. Cuando tú estás aquí, es un capítulo asegurado muy bueno al 100%. Gracias. Y sobre todo con los temas que ahorita traemos, que como ya lo vieron en la miniatura, vamos a estar hablando de gente que hizo un pacto con el diablo. Hablando del tema musical, pues es un tema que tú llevas años manejando, llevas en esta industria, y pues qué bien, qué padre hablar este tema con alguien como tú, que pues está Gracias. viviendo y básicamente tío, llevas un buen de rato aquí, güey. Yo te recuerdo que te veía tocar luego en, no voy a decir el nombre de la cafetería, pero te veía en una que está en Calle sí, Libertad, güey. Aquí, en Oaxaca. Ah, dale, luego yo también tocaba ahí mismo, güey. Sí, sí. Y sí, este, sí. No, coincidimos la verdad que qué buena onda. Y pues bueno, chicos, eh, antes de comenzar, si aún no nos sigues aquí en el canal de YouTube, te voy a pedir que por favor te suscribas y le des like al video, lo comentes. La verdad, apoyas muchísimo el proyecto que siga creciendo. Eh, de igual forma, si estás haciendo alguna actividad, puedes tomar la fotito, subirla al Instagram, nos etiquetas en tus historias y yo la voy a repostear también en las mías. Entonces, pues, ¿qué tal amigo? ¿Cómo has estado? ¿Qué Bien. nos puedes contar?
3: Bien, Paco, gracias. Gracias. Este, ya sabes, este trabajando, cantando, este ahora investigando más de lo paranormal. Fíjate que me ha, me ha surgido una no sé, a veces hasta como necesidad, digo como, como que ya me hace falta investigarme algo nuevo, ¿no? Se, se va metiendo
2: uno, se se va alineando uno en este rollo, ¿no? Vamos a adelantarle algo a la audiencia aquí que vamos a adelantarle algo que, que, que me entusiasma mucho anunciar también antes de empezar Aquí el buen amigo Quique Huerta ya aperturó su canal de terror ¿Cómo se llama? Kiko? Platícanos sí. un poquito acerca de esto porque sé que te van a llegar suscriptores, carnal. La neta eres muy Gracias, cabrón en Paco. este tema tienes una voz muy chingona, güey. Platícanos acerca de tu proyecto, güey. Y sobre todo ¿Cómo se llama? ¿Y por qué le pusiste ese nombre, güey? Sí, sí, está... sí, sí, sí,
3: Miren, antes que todo, la verdad, yo le quiero agradecer a Paco porque <risa> Paco Arias es, es mi padrino en este, en este proyecto, platicando con él y, y, y también atendiendo a que como decía Paco, no, no, no Quiero decir que son mis fans, ¿no? Pero ha habido Comentarios muy padres de la gente ¿no? Sí, claro. Este, entonces Paco me empezó a animar, me dijo Mira aquí que deberías hacer algo ¿No? Este, aprovecha, mira lo que Dice la gente, la verdad, me da mucho Gusto leer sus comentarios aquí en el canal De, de extra normal de Paco Arias Y... Pues la verdad que me siento un poco raro, ¿no? Pero me animé y, y aperturé un, un canal. Aperturé un canal donde voy a estar... Eh, narrándoles algunas historias Compartiendo algunas vivencias De conocidos, colaborando si, si, si Dios me da la oportunidad Y sobre todo ustedes, ¿no? no los pues. grandes maestros de lo paranormal no,
2: pues. Como mi padrino Paco Arias No, pues la verdad está Está muy genial, ¿eh? La verdad entonces sí. Aquí, para los que se pregunten dónde está el canal de Quique Lo voy a estar colocando En la descripción del video, ahí dale ver más Ahí va a estar el canal de Quique Gracias. Listo para que puedas ir directamente A suscribirte, probablemente a la fecha que estemos lanzando este video Ya haya al menos un video ahí Esperando para que sea visto Deja tu like, coméntalo Si vienes del canal de Xanorma, comenta Que vienes de acá, para que pues Quique sepa También quiénes están Así llegando es. por allá Y bueno Quique, ¿Cómo se llama tu proyecto?
3: Ahí te va, eso es lo curioso de todo Estuvimos platicando Paco y yo Durante varios días este Y, y, y de repente se me, se me ocurrió por una de las charlas que hemos tenido Y, y dije ¿Qué nombre será bueno? ¿Qué nombre...? Porque, pues ya ves, uno no tiene tanta experiencia en esto, ¿no? Pero me acordé, y precisamente ahorita empezamos hablando de este tema en este video de la ventana, ¿no? Eh, sí. Es, es algo como muy metafórico, pero se me vino de repente a la mente. No, no mires por la ventana. Ese va a ser el nombre del canal. No, y nació aquí en su podcast canal extra normal de Paco Arias. No, porque... no mires por la ventana. Me pueden, yo voy a ver mi comercial, eh. me pueden encontrar en TikTok, ya hay, ya hay este, el perfil de TikTok es arroba no mires por la ventana y el canal de YouTube que es el mismo nombre. Genialísimo, genialísimo porque
2: ese nombre... Pues ahí está, hermano. Trae historia, güey. O sea, sí, trae una sí. razón muy... Nació aquí. No, yo orgulloso, güey. Yo orgulloso porque sé que ese proyecto va a crecer. Gracias, Paco. Y me vas a alcanzar, güey. O sea, no, estoy hombre, segurísimo, güey.
3: Yo quiero, quiero invitar a la gente a que vaya a ver los episodios anteriores Los más de casi 60 episodios que tiene Paco Pero justo en uno de los videos anteriores Donde Paco me hizo el favor de invitarme eh, Platicaba al principio pues Que la, hay gente que cuando vea esto ya va a entender un poco Pero yo soy muy miedoso Eso ya lo repetí como 200 <risa> veces entre este video sí, y eh. los otros dos Y justo... Donde estamos nosotros aquí grabando en el estudio de Paco, eh, aquí de frente, atracito de, de, de la cámara, tengo una ventana bastante grande y, y acá donde vive Paco es un lugar con mucha vegetación, es un patio muy grande. Entonces ahora eh, que estamos grabando, por ejemplo, les voy a, les puedo decir la hora, ya, ¿Sí? ya son sobre las 11 de la noche aquí en Tuxtepec, Oaxaca, está bastante oscuro. Y pues yo, yo estaba así siempre en los primeros dos videos, <risa> no voltees, no voltees. Y, y trataba como de concentrarme aquí contacto visual y tratar de ver un poquito la cámara, ¿no? Entonces ahí nace el, el no mires por la ventana, ¿no?
2: Está interesante porque no eres el único que que, que cuando ha venido me dice Paco, es que algo tiene esa ventana, güey. Es como un portal. Sí, güey, me lo han dicho muchísimos. Y para los que quieran verla, ya tengo una historia destacada en Instagram, así que deja un poquito lo que estás haciendo, termina el video, si quieres pausalo, búscame arroba extranormal Podcast, está una historia destacada que se llama Ventana. Ahí está la dichosa ventana que todo el mundo me ha dicho. Eh, lo grabé incluso hasta de noche para que vean sí. cómo es que se ve cuando grabamos esta hora. Entonces hoy está tapada, pues ya no hay tanta bronca. Pero pues, qué genial Quique, que que nos hagas parte de tu proyecto de esa forma. La por neta, allá
3: los esperamos también. Está muy chingón, güey. Y te quiero invitar. Yo quiero que tú seas uno de los primeros, y tal vez el
2: primero en colaborar ahí con. No hombre, un gustazo. Canal. No mires por la ventana. Un gustazo, hermano, un gustazo. Ya sabes que, que sí, que yo. Gracias. Lo jalo güey, bien contento Incluso cuando se arme lo voy a estar compartiendo también en Instagram Ahí con las historias, güey, para que todos vayan Así que vayan y síganos en Instagram Aquí que lo encuentran ahorita como no mires por la ventana Y también lo puedes encontrar como Kiki Huerta Así Y pues es. bueno, aquí a un servidor como Extra Anormal Podcast Para que estés al pendiente de lo que vamos a estar nosotros compartiendo de este lado Entonces la verdad, no se pierdan, este megaproyecto va a estar genialísimo y pues bueno, Kike, ya entrando en materia, vamos a hablar un tema que, como lo dije en un inicio, está muy interesante, está, está tremendo. Mucho material. Hay demasiado. La verdad es que, bueno, también debo decir que cuando buscamos eh, artistas o músicos que han querido o han hecho algún tipo de pacto, nos salen muchas, eh, fuera de ser noticias reales, son... Eh, son hipótesis o son teorías nada más. Que porque la canción la pones al revés y ya se escucha, no sé si te acuerdas en esos años, creo que era el 2010, el 2011, güey, que agarraban música de artistas como Juanes, güey. Eh, as, artistas que estaban en el momento Y las ponían claro. este, de forma eh, A la inversa güey sí, En reversa, es, en en reversa exactamente en reversa. Y se escuchaban luego mensajes así Que hacían alusión tanto a Lucifer A Satanás, a Baal O sea, hay, hay muchísima este much, Muchísimo de qué hablar Acerca de esto, pero realmente Todo eso queda como en el misticismo Como eh, genera mucho La duda, güey, de que sí si sí o si no Entonces, en esta noche Nosotros vamos a estar hablando de los casos que sí están confirmados o incluso ya hay como que un registro acerca de esto. Entonces, claro. eh, digo, nosotros buscamos la información, el hecho de que sea veracidad o sea falso, queda a criterio de cada quien, como dice el letrero que vieron cuando empezó el video, esto queda a criterio de cada quien. Nosotros traemos el material y ustedes deciden si lo creen o no lo creen, o no lo
3: Sí, Paco, incluso eh, independientemente de, de lo que uno pueda creer o no creer, eh, algunos de estos artistas confirman en, en, en entrevistas. Claro. Sí, y, y, y este y lo pueden ver eh, precisamente en videos donde, donde ellos mismos dicen, ¿no? Que se han visto. Eh, favorecidos, ¿no? Eh, por, por algún pacto, por algún trato. Claro. ¿No? Hay quienes pues, le ponen diferentes nombres, ¿verdad? El comandante, eh, el, el, el señor, este, etcétera, etcétera. Sí. Eh, no, no lo quiero repetir mucho porque siento frío, ¿verdad? ¿eh? <risa> eh, pero sí, como, como, como bien dices tú, el mundo de la música está lleno de ese misticismo. De repente, cuando nace una estrella eh, de, sobre todo en el, en el ambiente musical, incluso no solo en, el, en lo musical, hay también bailarines, en, en, y creo, que, creo que en todas las artes, ¿no? Sí. Cuando nace una persona con alguna destreza Superior a lo, a lo humano que nosotros conocemos Siempre empezamos a sembrar un poquito de misterio En torno a esta figura sí. Sobre todo hay, hay una cosa que yo creo que hemos visto En muchísima gente eh, estas, estas personas cuando empiezan a alcanzar La fama y sus, 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 sus obras máximas eh, ¿cómo, cómo le llaman, sus óperas primas no Ajá. Y empiezan a desarrollar todavía más agudo su talento eh, en lo primero que pensamos es: esto no puede ser posible, ¿no? Esto no es obra de una, de una mano humana, debe sí. haber algo detrás de esto. Aquí hay algo, ¿no? Son personas, además. Eh, todos los genios con comportamientos raros, sí. ¿no? No, no es una persona normal, a veces introvertidos, y en el escenario se, se transforman, se convierten, o a la hora de estar ejecutando su, su arte, son
2: personas que, que, que no las reconocen, ¿no? De hecho, ahí ahorita yo traigo, igual como adelanto, traigo varios, bueno, sobre todo traigo uno que me llamó mucho la atención, güey, porque ese sí fue muy notorio su cambio. Era una persona que tenía cero talento. Era gracia, o sea, no tenía nada Incluso entre sus mismos Amigos, o bueno, no amigos, sus mismos Compañeros, músicos wey, Lo tenían catalogado como el peor de todos Entonces el de él sí fue algo Muy notorio, güey, porque desaparece Por un tiempo y regresa Siendo un verdadero prodigio De la música, güey, entonces Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de este me, Personaje, me tienes así, mira Sí está. Cuéntame, cuéntame más Paco sí está. Está, está está, cabrón Entonces no se pierdan ese capítulo Porque viene muy bueno sí. Pero bueno Kike, antes de todo me, Mientras me encontraba yo Investigando un poquito acerca de este tema Pues ya sabes, los ¿no? músicos, artistas Que hicieron pactos Me encontré algo que me llamó mucho la atención Y a pesar de que no viene de la misma línea de artistas Lo quiero decir al, al inicio güey. Quiero que veas esta foto Y esta foto también la voy a estar yo mostrando En este momento Quiero que mires esta foto güey. Esa foto, eso que tú estás viendo ahorita Es una hoja Es un pacto Que tiene firma Firma de la persona que está haciendo el trato Y firma Supuestamente de Lucifer Y si te digo De quién es ese contrato Es de la persona de la que menos te imaginas Ahorita güey. Ese pacto que está en esta hoja Está hecha por un sacerdote de la iglesia católica Su nombre es Urban Grandier Un sacerdote de los años 1500 Y él era una persona exageradamente morbosa wey un hombre que no se guardó en los mandamientos de Dios y sobre todo pues en, en lo suyo, ¿no? Como sacerdote que sabemos que pues ellos hacen un compromiso con la iglesia de no tener esposa, o sea, un guardarse.
3: De, sí, claro, un voto de castidad. Exactamente. Es la...
2: Entonces él jamás respetó eso, nunca lo hizo. Por el contrario, seducía a muchas monjas. Incluso se cuenta que llegó a aplicarles un trabajo de magia negra para convertirlas en sus esclavas sexuales. Eh, otro dato muy curioso de este hombre es que se enriqueció totalmente de la noche a la mañana de una forma sobrenatural y entonces él empezaba a levantar sospechas porque era, a pesar de que era un sacerdote, te digo, o sea que muchos tenemos en la idea cómo es un sacerdote, cómo debe de ser un sacerdote, claro. él era todo lo contrario. Entonces era un hombre que vaya, representaba todo menos ser sacerdote. Entonces cuando empezaron a sospechar de él, porque las monjas empezaron a contar que sentían una fuerza extraña que las obligaba a actuar eh, bajo eh, no sé, algo extraño, o sea, algo que iba en contra de su voluntad, empezó a levantar polvo esta noticia, empezaron a hablar acerca pues, de este hombre que era Urban Grandier y empezaron a allanar sus cosas, su cuarto, buscando, o sea, qué es lo que este hombre hace como para tener a, a muchas mujeres así, o sea, obligadas básicamente. Entonces, empiezan a revisar entre sus aposentos y encontraron algo que estaba escondido. Encontraron ese contrato que te acabé de mostrar y que vieron hace rato, en el cual se estipulaba un pacto con el maligno. Y es el que te acabé de mostrar. En ese pacto está firmada supuestamente por el mismo Lucifer, que bueno, aquí yo entiendo que fue una persona que fungió como intermediario Digo, es lo que yo creo, a no ser claro. que se le haya presentado tal vez él mismo en forma humana y haya firmado. Pero si a mí me lo preguntas, yo creo que eso fue como más como eh, un intermediario, güey. Entonces, ese pacto sí existe y al día de hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, cuando descubrieron que este hombre practicaba brujería, que hizo un pacto que se enriqueció ilícitamente que Fornicaba muchísimo Incluso llegando a obligar a las monjas wey. Este hombre terminó quemado en hoguera En los años 1500 1600 Esa es la historia del sacerdote Urban Grandier güey Te lo juro que al principio te apuesto que jamás Te imaginaste que te iba a hablar de un sacerdote wey.
3: No claro, uno no se espera no Realmente eh, Sabemos que son personas Que desde el momento en que toman La decisión de llevar esa vida eh, hacen sus sacrificios, ¿no? Digo, un, un, uno de los, de los, de las cosas que decías ahorita, pues, eh, desde el hecho de hacer un voto de castidad, ¿no? Pero en este caso, esta, esta persona, ¿no? No, ¿no? no sé si llamarlo sacerdote, ya yo creo que estaba totalmente fuera de... De serlo, ¿no? Eh, sí, claro, por el tipo de vida que llevaba, pero ya llegar al grado de que su, pues su sed, no sé cómo decirlo de una manera decente verdad pero, pero pero esa sed sexual que tenía no y, y, y llegar a tal grado yo, yo me quedé pensando Paco ahora que, que estuve leyendo y, y ahora que escucho esta, esta historia tan interesante ¿Qué, ¿Qué estás dispuesto a, a, a perder, no? Digo, de entrada, el alma, pero sí, yo creo que todos tenemos eh, esa, esa, esa idea del más allá, de cómo queremos que sea el más allá, y ya llegar al momento de decir, pues no me importa lo que, lo que pase, porque al final es la vida eterna, ¿no? Claro. Este, con tal de tener lo que quiero, híjole,
2: pues... ¿Qué estarás dispuesto a perder? Digo, porque muchos, como tú lo dices, piensan a lo mejor, es que no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Si esta es la vida que estoy viviendo, pues bueno, sí, yo voy a, a vivir al máximo, ¿no?
3: Claro, yo hablando de sacerdote, yo sí escuché a un sacerdote en, en algún video decir lo siguiente, ahora que lo dices, bueno, yo creo que no hay nada. Y decía el sacerdote, mira, al final, si no hay nada más allá y tú te guardaste, te portaste bien, hiciste el bien, pues no pierdes nada, ¿no? Si no hay un más allá, si no hay un paraíso, si no hay... Pues no perdiste nada, simplemente hiciste el bien en vida y listo, se claro. acabó y tan tan. Pero, Pero. ¿y si sí si hay algo más allá? Y dijiste, no, pues voy a vivir la vida loca, voy a hacer un pactito con el diablo, voy a seducir a, a cientos de monjas, este, <risa> no, me voy a hacer rico, no sé. Piénsalo, dijera aquel, ¿no? Sí, eh, claro. Y, y como ese caso hay, hay muchos casos de ambición. Hace rato que decías lo de los lo de las grabaciones cuando las reproducían al revés se me vino inmediatamente. No sé si decirlo, pero dilo, Dios, si no ahí le cortas, ¿no? No me quiero meter en broncas, pero caso Trevi Andrade, ¿te acordarás? Sí, güey. Gloria Trevi decían, antes eran los discos de acetato. Nosotros ya somos unos rucas. Bueno, yo soy un rucazo, pero un chavo Paco rujo. está Paco está mucho más chavo que yo.
0: <risa> pero anteriormente
3: Realmente los discos eran unos acetatos, ¿no? Los sí. que están muy chavos vayan a buscarlo, pregúntenle a sus papás si, si son más o menos ochenteros, pues todavía les tocó, ¿verdad? Noventeros todavía había. Ahora está de regreso lo vintage. Pero lo reproducías en este, en este tocadiscos, ¿no? Sí. Y le eh, eh, giraba como a las manecillas del reloj, sí. ¿no? Pero si tú lo empezabas a girar al revés, decían que escuchabas cosas. Todo el mundo decía que en los discos de Gloria Trevi escuchaban cosas, ¿no? Cuando los reproducías al revés. Y todo lo que hay en torno a estos personajes, ahorita que decías el tema, todo el tema de deformación, de temas sexuales, no me imagino las depravaciones que habrá cometido Gar Garnier. Ajá. Garnier. 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 Urban ¿no? Garnier. Eh, que es un tema muy similar a este, ¿no? Al final nosotros... Solo, solo queda especular y como dices queda criterio de cada quien Claro Pero eh, pues qué puede pensar uno de estas cosas ¿no? Personas famosas que sacrifican todo Que eh, eh, lo único que quieren de la vida es eso Y que están dispuestos pues a vivir
2: una serie de cosas complicadas ¿no? Claro de hecho pues yo soy creyente de que todo lo que hagas aquí Aquí mismo lo vas a pagar, güey. Pues ya ves lo que le pasó a esta chica. Pues sí, exactamente. Ella estuvo presa. En... Exactamente. Entonces, yo, yo creo firmemente en esto. Digo, muchos lo interpretan como el karma, como el universo, como Dios. No lo sé. Pero yo creo que todo lo que nosotros hacemos aquí, aquí mismo lo pagamos. Y, por ejemplo, hace rato yo te platicaba de esa artista que te dije que sí fue muy notorio cuando él eh, hay un cambio en su vida. Su nombre es Robert Johnson. Él es conocido. Como el primero del club De los 27
3: Los platicábamos en unos videos Vayan a verlo también Ese, ese hombre todos, fue, El club de los 27 todos murieron a los 27 años Sí. Genios todos. de la música ¿no? Genios él de la fue, música él fue el, él el fue el que abrió
2: la puerta El que abrió la puerta para esto Porque después de él ya le siguen eh, Brian Jones eh, James oplin Jim Henry eh, Jim Morrison O sea vienen todos los que ya estamos nosotros Mencionando, Como te había dicho Robert pues era un músico de blues Que vivió en los años 30 Él era eh, un guitarrista Pésimo, carente de talento E imaginación según sus compañeros eh, Y su leyenda cuenta Que Robert se encontraba Caminando y llegando A un cruce de caminos en Mississippi De pronto Se le presenta un hombre alto Negro, tomó su guitarra La afinó tocó un par de canciones bellísimas y se la devolvió al joven. Y así se cerró el pacto. Él era un hombre de color, él un, un hombre de piel negra, pero era muy malo en lo que hacía. Después de que pasa esto, este encuentro que él tuvo, los demás músicos pues lo conocían, como te había dicho, por lo malo que era para la música, pero de un momento a otro Robert desaparece. Él estuvo desaparecido por aproximadamente tres meses, y cuando apareció, es como si hubiera sido otra persona El gran cambio se notó todavía más No solamente, es que se notó desde que lo vieron Pero se notó más cuando tomó la guitarra y empezó a tocar Porque de tocar del nabo, empezó a tocar como todo un prodigio Nadie se explicaba cómo fue que alguien que era tan malo Pudo convertirse básicamente en un experto en la música al grado que la gente pensaba que esto era algo de otro mundo. O sea, realmente era algo tremendo. Esto pasó cuando él tenía 24 años. Y empezó a grabar en ese entonces varias canciones. Y todas fueron un éxito total. O sea, era muy bueno. Se fue para arriba. Pero su muerte llegaría muy pronto. Como ya lo especula. Pues al cumplir los 27 años. Él parte de este mundo por envenenamiento. Y ahora es conocido. De hecho, se le quedó ese como título el rey del blues porque era una persona extremadamente talentosa y aquí hay dos datos que encontré que se me hacen muy curiosos güey, él tocaba de espaldas hacia el público porque decía, o la gente que lograba buscar su rostro decía que mientras él tocaba los ojos se le ponían blancos y su rostro, sus facciones cambiaban, es como si no hubiera sido él, entonces para ocultar eso, él tocaba y le daba la espalda a su público güey entonces luego su sombra Supuestamente la sombra que, que se veía Se le notaban como si tuviera cuernos Entonces eso Digo, eso está fuera de la historia Pero es un dato extra que yo estuve recabando Y otros expertos Que estudian su música Al día de hoy Han escuchado y estudiado Sus temas más populares Y ellos han llegado a la deducción Que hay dos guitarras Cuando realmente Él solamente grabó Con una entonces, eso está impresionante, güey ¿Cómo, cómo, cómo sonar con una guitarra Digo, tú que eres músico, güey Hacer que tu guitarra suene doble, güey Dar ese efecto, cabrón
3: Te o... voy a platicar algo, eh Adelante. 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 Ahorita, ahorita me acordé eh, La verdad es que eh, Hay que ser muy virtuoso Para que para que eso suceda Sí hay, hay una serie de armonías eh, que, que, que tú puedes ejecutar En tu instrumento, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, volvemos a lo, a lo mismo. O sea, yo creo que lo humano tiene límites y, y hay gente que desarrolla habilidades. ¿Por qué las desarrolla? No lo sé, ¿verdad? Eh, pero desarrolla habilidades eh, que uno no se llega a explicar. ¿No? Y, y justo yo creo que ese, además, porque estuve investigando un poquito, dije: eh, A ver, ¿qué, ¿qué es lo paranormal? Es lo que la ciencia no puede explicar. Sí, claro, pues. ¿No? Claro. Es lo que la razón no puede explicar. Entonces, realmente esto va mucho más allá de lo que puede explicar la ciencia. Y, y lo que les quería contar es esto: estaba yo hace algunos años con, con la inquietud, pues uno como músico, de grabar algunas cosas. Pero curiosamente, acá lo que empezamos a grabar fueron canciones de la iglesia católica. Me junté con un amigo, pero, pero, pero sí voy a resaltar esta parte. Generalmente en las artes uno pues hace las cosas por pasión, por amor, claro. no, porque me gusta, porque porque es mi vocación la música. Pero de repente sí llega uno a confundirse y quiere hacer las cosas por dinero. En sí. esa ocasión quisimos grabar estas, estas, estas melodías por un tema de dinero. Entonces llego a casa de un amigo que ya estuvo aquí contigo, Rubén Cox. Ah, ok, ok. Llego a casa de Rubén Cox. Saludazo eh, al buen. Un abrazo, mi hermano. Este. Y no, sí, vamos a hacer y vamos a deshacer y vamos a vender los discos. Y sí, sí, son cantos de la iglesia y nos salen muy padres y todo bien. sea, yo estuve muchos años en el coro de la iglesia. Entonces nos juntamos una tarde con Rubén. Y lo primero que nos pasó, eh, estábamos grabando la primera canción, me acuerdo clarito. La empezamos a escuchar, primero él empezó grabando las guitarras Empezó grabando las guitarras eh, Hizo dos líneas eh, este de, de guitarras eh, Pero de repente Estábamos terminando de escuchar ya las guitarras ensambladas Y al final apareció una armonía Que son más de dos notas juntas no Dos o más notas que suenan al mismo tiempo Ok y empezamos a mutear canal por canal, canal por canal. Ya teníamos como cinco canales grabados. Y no hallábamos dónde. Y tratábamos de no haber quítale el volumen a este y se seguía oyendo. Sí, para saber de y dónde fue, el venía, ¿no? A ver, deja esta sola. Y, y no hallábamos en qué momento él había hecho en ese canal la armonía y se seguía escuchando. Nunca dimos, Paco. No. Nunca manches. dimos. Es, es, eso fue lo, lo primero que nos pasó muteamos todos los canales, nunca dimos en qué momento, no sé si estábamos muy verdes, muy chamacos, se metió un ruido, no sé qué pasó, no sonaba mal al final del día, pero estaba ahí, seguimos grabando y grabando, pero no nos acababa de gustar y no nos acababa de gustar y algo sonaba mal y luego empecé yo a grabar las voces y no me salía y me desafinaba y entraba a destiempo Estuvimos cuatro horas en casa de Rubén tratando de grabar una canción Que eran guitarras y voces No manches, algo básico No pudimos, no pudimos Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto me está dejando una lección Le dije, mira, estamos haciendo esto por, por, las, por los motivos equivocados, cara. claro, lo estábamos estábamos queriendo lucrar con algo así claro, ¿no? claro, entonces eh, digo, es, es a lo mejor un contraste, no, oye eh, pues a veces va a haber ahí un ser superior que te diga no, a ver, esto no es así, eh sí y no te va a salir y en vez de darte el talento, te lo quita ¿sí? claro, pero bueno eh, me, me, me acordé de, 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 de esa anécdota. La verdad es que no lo pudimos hacer. Dejamos ese proyecto por la paz. Nunca más lo volvimos a repetir. Rubén y yo seguimos tocando.
2: Y hasta la fecha nos acordamos. no Y es algo que queda como un misterio, ¿no? Porque jamás pudieron encontrar sí, pues, no, de dónde no, no, provenía no, no. esa armonía. Sí, no. simplemente apareció
3: la armonía en la grabación. Y te Increible. quedas así como. Bueno, que es justo lo que estabas platicando ahorita de, 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 del, del rey del blues, ¿no? Del padre del blues, este. Se me olvidó el nombre, Robert, Robert Johnson. Robert Johnson, claro. No, este. Sí, son, son cosas realmente que. que uno no se alcanza a explicar. ¿no? Y hay, hay, hay infinidad de. 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 historias alrededor de este personaje. Fueron muy pocas las canciones que grabó realmente. Sí, por su corta edad, ¿no? La forma en la que muere, la edad a la que muere. Y bueno. Vaya, no de verdad. <risa> ya, ya me, me empiezo a poner nervioso.
2: <risa> ah, sí leíste acerca de Rory Johnson. Sí, 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 sí. sí, sí. No, está pues, increíble, ¿verdad?
3: También tenemos ahí en, en los otros videos este, eh, Paganini, ¿no? Este Paganini. violinista sí, italiano. Tartini, también. Eh, Tartini, que fue el que compuso el trino del, del diablo. Del diablo. Este, vayan a ver esos videos también de verdad, yo creo que el talento siempre va a estar rodeado de ese misterio, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahora te quiero yo contar, porque recordé ahorita que, que decías que, que Robert Johnson tocaba de espaldas al público para que no lo vieran. Hay también un, un músico multipremiado, ¿sí? Para que te imagines la calidad de, 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 de este músico. Dentro de los premios que están en su vitrina hay Grammys. wow. Hay... Eh, un Oscar que, bueno, los Grammys son los, los máximos premios de la Academia para la Música sí. los Oscars, pues como todos casi lo sabemos, este, pues, son los premios de la Academia para las películas, ¿no? para la pantalla grande pero ahí no para esto van a decir, bueno, también Lady Gaga tiene sus Grammys y tiene su Oscar, ¿no? sí bueno, este este tipo tiene un premio Nobel de Literatura Ah, ah, sí, y una serie de premios Príncipe de Asturias fue reconocido con infinidad de galardones ¿no? Wow. incluso este, ya, ya seguramente los músicos ya sabrán de quién estamos hablando, eh, pero ¿por qué? por qué me acordé ahorita que dijiste lo de Robert Johnson de que tocaba de espaldas y que a veces no dejaba que, lo gente lo, que la gente lo viera este músico en particular lo que hacía era que cambiaba de banda, cambiaba sus músicos él no tocaba con los mismos músicos de manera regular. Ok. Solamente pasaban un par de conciertos y cambiaba el guitarrista, un par de conciertos, cambiaba el tecladista, cambiaba el baterista, cambiaba el corista. No como de repente tenemos músicos eh, que sabemos, ah, fulano, ah, sí, siempre trae. Esta es su banda para el concierto y esta es su banda para grabar sus discos. No, él rotaba generalmente a sus músicos. Wow. Sí, eh, para evitar que tuvieran contacto con él. Porque sigue siendo un misterio. Pero ya te voy a decir el nombre. Yo te estoy hablando de Bob Dylan. Se sí. ha creado melodías de las más increíbles. Tiene un palmarés impresionante. Bob Dylan es. Si no mal recuerdo es es, es, es es norteamericano Sí, pero con la particularidad y, y yo creo que desde aquí viene También genera el misterio Sus padres son in, Inmigrantes extranjeros De sí. hecho sus abuelos eran judíos ¿No? Eh, entonces él desde muy pequeño empieza a tener Inquietud por la música Sí, ¿sí? Eh, Empieza a tocar Incluso ese no es su nombre real Él no se llama Bob Dylan no, ese fue su nombre artístico. Eh, exacto, ese fue su nombre artístico. Realmente aquí, aquí lo traigo anotado porque se en me olvidó. En el <ríe> Pero su nombre real es. Ay, ponle pausa porque se me olvidó. Ah, ¿cómo se llama este cabrón tú? <ríe> ya ya me acordé. Bob Dylan no es su nombre real es su nombre artístico. Él realmente se llama Robert Zimmerman.
2: Ese wow. es el nombre real de Bob Dylan. No pasa como cuando descubres el nombre de un artista, ¿no? ¿Cómo que siempre no te llamas Lady Gaga. ¿Cómo o? que se llama Kike Huerta? ¿Cómo que se llama.? Vamos, si, si supieran el mío, güey. Sí,
3: sí, sí. sí. Bueno, pues eh, eh, Robert Zimmerman alias Bob Dylan, sí, sí, sí. hijo de, de Abraham Zimmerman, que era un trabajador de Standard Oil, Co Oil Company, que fue además jugador de béisbol profesional y contrajo poliomielitis, se casó con Beatriz Stone y formaban parte de una pequeña comunidad judía. Entonces, de, 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 de ahí este, de ahí nace mi querido Amigo Bob Dylan wow. Ellos llegan en los años de 1905 Los abuelos de Bob Dylan Que, que eran eh, Señor Sigman y Anna Zimmerman Ellos eh, emigran de Odessa Ellos son, bueno eran Ellos eran ucranianos ¿no? Okay, okay. Entonces llegan con esa Llegan con esa pequeña comunidad a los Estados Unidos y bueno pues nace el gran Robert Zimmerman que pues pasa sus primeros años desde luego escuchando radio blues, country, rock and roll escribe poemas a muy temprana edad es más, este nombre de Bob Dylan nace porque eh, a raíz de que a él le gustaba mucho la poesía, empieza a leer a un joven poeta ¿sí? era un joven poeta irlandés de nombre Dylan Thomas ¿Cómo ves? De ahí nace Bob Dylan.
2: O sea, básicamente ahí fue donde él fue creando su nombre artístico, ¿no? A base a lo mejor de la gente que él admiraba.
3: Es correcto. Wow. Entonces, bueno, lo, lo misterioso a, alrededor de este personaje es, como te digo, la cantidad de premios, sobre todo en diversas artes. Tenemos música, tenemos literatura, tenemos actuación... Eh, un, un sinfín. Dentro de los últimos premios que recibió de manos del presidente Barack Obama en Estados Unidos, hay, hay videos muy controversiales, incluso, de este personaje. Todos recordaremos We Are the World, ¿no? Este, sí. donde graban grandes artistas como De la talla de Michael Jackson, entre otros, ¿no? Donde sale Bob Dylan con la mirada perdida. Todo el mundo dice que está drogado, borracho, en ese video. Pero las cosas que, que yo investigué acerca de Bob Dylan hoy me hacen cuestionarme si realmente. Estaba tomado Bob Dylan ¿Qué piensas que pudo haber sido? Yo creo que pudo haber estado poseído ¿Crees? ¿Por qué te lo digo Paco? Por lo siguiente Mira, eh, ahora eh, mientras estuve investigando un poco más sobre Bob Dylan eh, Él eh, tuvo un, un mosaico bastante diverso en el tema de lo espiritual okay. Como te decía hace un rato Su familia a pesar de venir de una familia de judíos Él pasó al evangelismo eh, incluso, dentro de las cosas que llegó a hacer Bob Dylan... Fue tocar para el Papa Juan Pablo II... Wow, Eso no lo sabía... Sí, ¿qué, qué tal? Eh? Hice mi tarea, muchachos... Él tocó para el Papa Juan Pablo II... Y eso te habla de algo todavía mucho más misterioso... Porque en cualquiera de los momentos... Que tú volteas a ver la vida de Bob Dylan... Parece que está destinado a tener éxito... Sí... Y la gente se empieza a cuestionar... Entonces, a raíz de todos estos éxitos de Bob Dylan... ¿Cómo fue que él llegó a adquirir todos estos premios y a poder desenvolverse también en estas diferentes ramas eh, de, de lo espiritual? Sí, claro. Sí, incluso empezó a generar muchísima controversia con sus letras, porque tiene letras eh, de diferentes estilos, tanto dedicadas a lo que pudiera parecer un tema satánico. Como pudiera parecer también a un tema espiritual. Sí. Sí, eh, te digo, son, son, son situaciones que la gente empieza a, a considerar, pues incluso hasta el liderazgo social. Cuando empiezan los movimientos estudiantiles allá eh, por los años del 68, en París, en México, en Praga, eh, se empieza a ver incluso a Bob Dylan. Como uno de los portavoces de este movimiento juvenil sí. ¿no? Porque él, pues a raíz de todo ese talento que traía eh, Pues la gente lo seguía mucho Todo esto empieza a despertar mucha curiosidad en la gente Además de admiración, desde luego eh, Sin embargo, hay un momento en la vida de Bob Dylan Que nos deja muy en claro Que es muy probable que haya firmado un pacto con el diablo Okay. Esto es en una entrevista, en, en una entrevista en una cadena de televisión norteamericana, donde a Bob Dylan le, 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 le empiezan a preguntar sobre eh, algunos temas que él tiene eh, donde habla de cosas muy particulares. Entonces, eh, y que hasta donde for America's climate goals, investing in clean energy adds up.
0: But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: piensa llegar con su fama sí. entonces él, él, él les empieza a contestar que él en ese momento de su vida no sabe cuánto tiempo le queda pero que todavía tiene un compromiso para pagar su deuda entonces el entrevistador le dice pero de qué deuda nos estás hablando y le dice bueno palabras más palabras menos es, es la deuda por, por el éxito que yo tengo y entonces el entrevistador le vuelve a preguntar tú, tú me estás diciendo que hiciste una especie de pacto y le dice, por supuesto, yo debo toda esta fama que tengo, toda la fama y esta fortuna. Bob Dylan vive eh, en una mansión, sí. Eh, eh, ahorita tengo que recordar el nombre este, del, del lugar, es en las afueras de una gran ciudad de Estados Unidos, pero vive rodeado de, de un séquito de guardaespaldas y de un eh, fuerte equipo de seguridad. ¿Sí? Entonces imagínate ya para llegar a tener todo lo que tiene este hombre y suelta ese bombazo en ese momento de su vida donde dice sí, sí, yo hice un pacto con alguien. Entonces el entrevistador le dice bueno, pero a quién te estás refiriendo? Y le dice bueno, pues al señor de todo, a, a, al gran comandante y le dice, le dice el entrevistador. Bueno, pero tú me estás hablando de alguien de este mundo y le dice sí, claro, el comandante de este mundo y del otro. Entonces ahí es donde creo que Bob Dylan deja muy en claro que él pidió un favor especial para poder tener todos estos premios. Yo, yo quisiera leerte Woodstock, perdón, es la ciudad, parezco viejito ya hablando luego. <risa> Woodstock, vive a las afueras de Woodstock. Eh, dentro de los premios que tiene Bob Dylan, me voy a dar la oportunidad de leerlos algunos, son más de 10 premios Grammys un Oscar, un globo de oro honores y distinciones como un doctorado honorario en la música por la Universidad de Princeton, honores por Tom Payne eh, un, un Polar Music Prize en el 2002 eh, Además, él eh, Pasó por diferentes estilos musicales Desde el country, el blues El rock, sí. el folk Créeme que es difícil eh, Es decir, no estamos hablando De que ah, me voy a dedicar a las baladas Todo el tiempo ¿no? cada, cada, cada género musical Tiene su estilo, tiene su complejidad Exacto. Y sin embargo, él supo Aprovechar todo todo, todo, es todo, todo. él supo destacar en todo Es una discografía Impresionante eh, Empezó con, con, con su primer álbum Debut, Bob Dylan, Bob Dylan en el 62 Y todavía 2020 Sacó Rough and Roadie Ways Una cosa bárbara Increíble, la verdad yo como músico Quedo impresionado Porque esto no es fácil claro ¿no? Uno pica piedra, le echa ganas Está este Hay gente que se prepara, que estudia Eh y no llega a tener el éxito... Que muchas personas llegan a tener...
2: No, y a veces lo que pasa es que ves... En la cima a gente que no tiene talento... Y digo, no quiero decir nombres de artistas... Porque no quiero que me llueva ahorita... Pero los hay, güey... Sí, uno, di... <risa> Así estamos bien, güey... Porque no, no quiero... Genera controversia... <risa> o bueno, digamos que... Ahorita el autotune... Pues ha hecho que, que gente... Yo no, vamos a manejarlo diferente... Gente que tiene menos talento que otros estén realmente rompiéndole están en la cima o sea, están claro. como reyes güey y hemos visto digo por ejemplo en el caso de Bob Dylan sabemos el calibre que el cabrón trae sabemos realmente el no talento. había
3: redes sociales claro ya lo dijiste no había la tecnología en la música como para producir una persona sin talento como ahora lo hay porque hay que decirlo Sí, tenemos muchas facilidades. Sí. No, era, era. Era un triunfo de uno en un millón. Sí. Y este tipo lo consiguió
2: casi todo. Claro. O sea, ¿qué, qué le faltó a, a Bob Dylan? Yo creo que nada, realmente. Pero eso está, eso está, eso está muy, muy este, interesante. Porque ahora se si no, digo, hoy en día, si, si nos vamos eh, tal vez a. Um, Artistas de ahorita de la cultura pop Que son un poquito más recientes Una de ellas Digo, no puedo pasar desapercibido Katy Perry, güey Si escuchaste una entrevista sí, que le hicieron sí, a sí, ella, güey sí, sí,
3: sí, 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 es, sí.
2: Es, Está cabrón, cabrón Está, está cabrón, cabrón <risa> Porque, digo, hablarlo En televisión abierta, güey En una cadena de televisión nacional O creo que era internacional, güey se viraliza la parte donde ella lo admite abiertamente, güey. Y se me hace muy curioso porque ella viene, pues, de un lecho cristiano, güey. Sus papás son ministros de una iglesia cristiana. Ella incluso comenta que incursionó a los 15 años en la música, incluso sacó un álbum cristiano que, pues, no, no tuvo pues gran éxito. De hecho, eh, ese fue como una de sus decepciones mayores. Pero pues mientras ella estuvo ahí su carrera jamás despegó. Entonces ella admite en esa entrevista haber pues hecho un pacto con, con el diablo. En el 2018 incluso lanza una de sus más polémicas canciones titulada Un baile con Satanás, Un baile con el diablo. Y desde entonces pues sus conciertos, la gente incluso eh, que ha analizado eh, su trayectoria ha, se ha dado cuenta que la escenografía, las danzas... ...los escenarios, güey... ...fuera de parecer un concierto normal... ...y esto lo he dicho yo muchas veces... Pareciera que está haciendo algún tipo de, no sé, una danza dedicada a, a alguien Haciendo referencia a Satanás, güey Porque pareciera que está haciendo un ritual, güey Incluso ya ni siquiera pasa a veces desapercibido Porque eh, el hecho de que metan fuego, güey, los símbolos que ocupa eh, Incluso las cabras que luego como que llevan cierta vestimenta a los, Las personas del de, de baile, güey, de la coreografía Llevan como que trajes wey, que hacen referencia a, a que está haciendo pues algo que no tiene nada que ver con, con música normal, o sea, haciendo referencia al satanismo. Y te digo, lo interesante es que ella pues lo dice abiertamente, güey, en una entrevista que ella lo hizo, güey, porque pues ella quería la fama, ella quería el poder, pero algo llama más mi atención, güey, porque en medio de un concierto, ella dice esto, güey, dice, que creen? Sí, sí lo hice y muchos me dicen que me voy a arrepentir porque me voy a ir al infierno. ¿Y sabes qué les dije? Que me voy, pero no me voy sola. Bah. O sea, qué pedo, güey. O sea, está consciente que si hay un infierno, wey, se va a ir, pero no se va sola, güey. Se lleva a toda su gente. Bueno, es lo que ella cree, güey. Se está llevando a toda su gente. Eso es algo que ella cree y ella lo dijo abiertamente. Yo solamente estoy repitiendo lo que dijo en uno de sus conciertos, güey. Si lo quieren ver, es búsquenlo y lo van a encontrar wey. sí claro o sea,
3: digo son cosas que no nos estamos inventando o sea aplicó la de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata exactamente no, o sea, todos los que trabajan conmigo que me han ayudado a llegar a tener esta fama y esta fortuna o que están disfrutando de esto pues también, porque ya saben lo que hice, ¿no? Claro. No, créeme que hay, hay muchos casos. Digo, también ahorita que estás hablando de, del caso de las féminas, está el caso de Lady Gaga, ¿no? Es un caso también muy sonado donde ella en videos que pueden ver en redes sociales también admite que, que, que ella no es libre de hacer lo que quiere. Sí. ¿no? Que está a disposición, ella se refiere a ellos, ¿no? Dice, es que, bueno, pues yo quisiera hacer estas cosas, pero ellos no me lo permiten y en, en un fragmento de, de una de una de una entrevista no es, es como una especie de documental que le están haciendo ella llega a decir a mí realmente eh, a mí no me interesan ni mis fans Sí, no me, no me interesa lo que puedan pensar. Realmente yo no estoy aquí por ellos, yo estoy, estoy estoy por el dinero y estoy por la fama. Incluso en algunos de sus conciertos se ha llegado a ver cómo trata a la gente de manera despectiva. Es es, es un poco polarizada, ¿no? Este de, de, de contrastes, Lady Gaga, porque de repente puedes ver alguna nota suya. Eh, que ves hasta filántropa de repente sí. y, y busca buenas causas para ayudar a los demás eh, pero híjole mira hay tantas cosas Paco no eh, yo creo que tenemos casos tan eh, vamos escandalosos demasiados ¿no? demasiados escandalosos y además no puedes tapar el sol con un dedo y ya cuando tú te atreves a dar la cara a la cámara y decir oye sí yo hice esto y desgraciadamente lo hacen ver como. como si fuera cualquier cosa. Sí, sí. ¿No? Claro. Pero a
2: qué te expones? De hecho, algo ya hablaba con. Una persona con la que luego te confunden mucho. <risa> con el narrador de... de Hablemos de... de lo que no existe. Exactamente, exactamente. <risa> sí. Él este... Con él hablaba. Saludos
3: a mi gran amigo. Saludos. Saludos a mi gran amigo. Saludos
2: al gran amigo también. De hecho, hace poco también grabé... Ay, perdón, hace poco también grabé un capítulo con él. este Hablando del proyecto Stargate. A la fecha que ya estamos grabando esto, ya salió ese video. Pero algo que yo hablaba con él, este Quique, es que... A lo largo de, de la historia Mucha gente ha hecho pactos con, con Satanás y lo que hoy en día Quieren hacer es que lo quieren normalizar Digo, yo respeto Todas las creencias, porque ya me pasó Que en, ese, en un capítulo que le vi con él me dice Paco, yo soy luciferista y pues yo Pido respeto, hermano Te respeto, o sea yo respeto todas las religiones Este... ¿Quién es luciferista? Ha habido gente que ah, suele, ajá, Que me pone que que están los, los luciferistas y están los satánicos. Tengo entendido que son diferentes ellos dos. O sea, no son lo mismo eh, una cosa y otra. O sea, son muy diferentes. Eh, ya en, en ese video ya explicamos las diferencias de un, una persona que es luciferista. Otra que es satánica. Entonces, eh, independientemente de eso, yo respeto pues, las creencias ajenas. Yo tengo la mía, cada quien tiene la suya. Pero lo que ahorita debo decir es que en Estados Unidos... Eh, el tema del satanismo Lo quieren como que normalizar Incluso algo que también hablé en su momento Es que empresas como Disney eh, Series que está lanzando Hay mensajes que pueden sonar muy sutiles Pero realmente traen como que Un chip o traen un mensaje subliminal Que el caso es repetirlo Repetirlo, repetirlo para que en un punto Ya se te haga algo cotidiano, se te haga algo normal esto sea normalizado y pues bueno ya no se vea con tanto tabú porque te voy a decir que si alguien hoy en día para y se para en la calle en una plaza y dice soy satánico la verdad es que pues llama la atención güey por el hecho de que es un tema muy tabú ¿sí? sí claro y a mucha gente le puede sonar como como
3: nada pero eh, sobre todo porque a, a veces lo vemos como muy lejos. Creo que en México no hay una situación tan clara como en Estados Unidos. Sí. No creo que eh, en el país eh, del norte, el país vecino, eh, pues es, es como mucho más abierto ese tema. Yo lo pondría a lo mejor en su debida dimensión, desde luego, y siendo respetuoso de las creencias de cada quien, pero. Con el culto a la muerte sí. que tenemos en México, ¿no? Sí, de repente Pero sí, no como grandes. que llegas a una casa y ves uh, pues una, una, niña. una imagen de la niña blanca y y sí te quedas así como de que, ay, ¿no? O, sí. este, o sea, digo, es eh, seguramente esto pasa en Estados Unidos, no entras a alguna casa y no, pues aquí somos satanistas. Y ves ahí el, y, con el la cuernos, cabra, güey. Exacto, o sea... Exacto, ah, o sea sí. Normal, no, no pásale, pásale. pásale. Eh, Fíjate, yo creo que ya lo platiqué también alguna vez Un amigo un día me, me quiso invitar a llevar unas mañanitas Ah, sí, 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 dijiste A la muerte, ¿no? Me dice, vamos, vamos a llevar una serenata Ven, te, acompáñame, sí, sí, vamos, yo voy contigo Pero ¿a dónde vamos? No, hombre, vamos a tal, a tal fraccionamiento Acá en Veracruz, en la zona norte, así, así, pa, 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 pa Le digo, ok, sí, ¿cuándo nos vemos? No, pues mañana te digo bien y al otro día ella me dice, mira, aquí que yo te voy a decir la neta porque te conozco, pues vamos, vamos a irle a cantar a la santita, ah, chingada, qué santita, no, pues a la muerte, no, no, no. le digo mi hermano, yo ahí sí, no, yo, como lo dije desde la primera vez, yo respeto, no, y, y por cualquier cosa me persigno, ¿eh? no voy a hacer la de malas, este, pero también hay que ser claros, yo creo que no es una situación del todo normal, ¿no? Y seguramente eh, Las demás personas verán a los católicos A los cristianos, a los musulmanes como también No, pues para mí eso no es normal, yo no crecí con eso Claro eh, Pero creo que sí estamos Hasta cierto punto conscientes De lo que es la división entre Entre el bien y el mal, no hay Mucho tema de discusión
2: Claro, ¿no? yo de hecho he estado hablando Bueno, no he estado hablando, he estado escuchando A la gente que tiene sus Deidades y y te digo yo sobre todo el respeto, güey, pues este, pero si ellos tienen muy marcado que para ellos es, es igual, o sea, yo sé que para mí es una diferencia, para ti también la es, pero esas personas eh, piensan o ellos, bueno, para ellos es algo igual, o sea, está bien tanto adorar a Dios como adorar a Lucifer, como adorar a la muerte, es, vaya, es... Viene siendo algo muy similar. Claro. Entonces digo, ellos tienen sus creencias, son respetables al 100%, igual yo tengo las mías. Y aquí yo creo que el respeto al derecho genera la paz. Entonces, sí. ah, ¿no? No, sí. ay,
3: claro, mira, me vienen un montón de cosas a la cabeza ahora que estamos tocando el tema también de, de los pactos, ¿no? Eh, estamos hablando de gente que lo hace eh, en estos ejemplos por dinero, por fama, sí. ¿no? Fortuna, el éxito. Pero también hay, vamos a bajarnos unos pelaños hay, hay gente que lo hace por retener a una persona, hay gente que lo hace por el por el, el hombre de, de sus sueños, por tener a la mujer de sus sueños, porque yo la amo locamente, sí. y, y, y llegan a hacer pactos también, y ahí eh, yo creo que se meten en una situación muy similar, este... Y deriva en posesiones, ¿no? En cosas raras de repente. Amarres, güey, los amarres. Los, los famosos amarres que al rato tú lo tienes que pagar. Sí. Sí, o sea, yo creo que de chiquitos no les pusieron la sirenita, cabrón, ¿no? Cuando <risas> la bruja le quita la voz y... Sí, eh, sí, eh, sí. O sea, no, las cosas no son gratis en esta vida. Eso lo que vas a pagar claro. con algo. Eh, se me viene ahorita a la mente, no sé, eh, eh, la gente que juega la Ouija, ¿no? El, el libro que comentaba Gretel, el, el Varela, ah, que estuvo sí. aquí de invitada, aquí contigo también. Este, el, el, cómo le dicen cuando el Will y cosas así. O sea, Charlie también. Todo se tiene que pagar, ¿no? Tú no puedes creer que, que te vas a meter en esas cosas y, y, y sí, no pasa nada, precio. ¿no? Es de gratis. Ay, nomás estaba jugando. Yo creo que no va por ahí y, 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 y luego vienen casos bien complicados y, y a veces dice uno, no, es, eso no es cierto. Hasta que no te empieza a pasar, no no agarras la onda. De hecho. Fíjate que aquí lo quiero conectar con algo que, que acaba de... de, de me, me llegó un mensaje hace unos días, me compartieron muy en confianza un mensaje que, que te quiero platicar. Gracias. Y creo que el tema va relativamente ligado. Es sobre alguien que empieza a tratar de hacer un amarre por un tema de amor, ¿no? Ok. Se le hizo muy fácil, las cosas no salieron como esperaba eh, Y de repente eh, es, este mensaje lo comparte una doctora no Que pues, es un profesionista ¿no? de la medicina, de las ciencias Como decíamos hace rato, hay cosas que a veces la ciencia no explica eh, me, voy a, me voy a dar el... el voy, a, voy a tener el atrevimiento de, de leerte el mensaje eh, Incluso lo acabo de compartir en... En tus redes, en mis redes sociales. ¿Qué? Ah, ¿Qué? Okay, okay. Está genial. <risa> sí, lo acabo de compartir en una, en un pequeño reel ahí en, 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 mis redes sociales. Este, porque sí es, es algo que me llamó mucho la atención, sobre todo porque, pues, viene de, de personas, eh, creo que como, como, nosotros también, serios que respetamos, que, que todavía nos sorprenden este tipo de casos. Pero es, es una doctora la que escribe este mensaje. Dice. Recibió una paciente femenina de 19 años Ingresa por brote psicótico Y cursa con voz masculina ronca
2: oh, wow.
3: Movimientos hipertónicos rudeza en el rostro Y dice que se llama María Alejandra De 5 años de edad Al interrogar a la famili al familiar Al interrogar al familiar Refiere que María Alejandra murió Algunos años atrás En el domicilio donde ella trabaja El diagnóstico de la doctora Paco Es brote psicótico Sin embargo Sigue escribiendo Está de miedo el caso Adicional a esto Es mi paciente Es el tercer caso que me toca ver En lo que llevo en urgencias wow. ¿Por qué pasa esto? Porque todo tiene un precio Y en algún momento lo vas a pagar Tú lo dijiste muy claro hace rato Lo pagas en esta vida o en la siguiente Hay gente que ha sabido tratar Con este ser oscuro Y aquí se la va a pasar a todo dar pero en algún momento va a llegar la hora de pagar.
2: Sí, yo creo que... Yo soy fiel creyente de que todo, todo tiene un precio. Realmente nada es gratis. O sea, es una realidad. Y esto aplica para todos. No existe la fórmula para bajar de peso. No existe la fórmula para llegar al éxito. O sea, todo tiene un precio, güey.
3: ¿Tú lo harías por llegar no, a no, 20 millones de seguidores? Yo en...
2: estoy feliz con mis veintitantos. Somos poquitos, pero... Pero es trabajo honesto. Pero es trabajo honesto. Wey. Y duermo a gusto. Y duermo a gusto, güey. A veces, pero pues... <risa> sí. Pero pues somos poquitos, pero pues los quiero mucho. Y estoy contento con, con ellos.
3: <risa> sí, claro, Paco. Hoy uno debe tener siempre las cosas claras. Sí. Y, y, y sobre todo sus creencias abrazadas y pasa algo como decía Katy Perry no me voy sola no tú no sabes al final del día quién le vas a hacer daño y aquí quiero seguir con, con el relato que, 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 que les estoy regalando en esta en esta noche de podcast extra normal <risa> actualización del caso de la posesión de ah, actualizó hay más ok ok hay más dale dale con mucho respeto lo estoy compartiendo desde luego ven que me da risa pero es que me ganan los nervios no es por otra cosa for America's climate
0: goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up Get the facts at cleanhydrogentoday.org Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
3: Qué risa de nervios. Eh? Sí, digo, hay que ser muy respetuosos con estas cosas. Esto le pasó a una persona, esto es real. Estoy sí. hablando de un mensaje real que tengo en mi WhatsApp personal que me compartieron con mucha confianza, entonces sí pido una disculpa de repente porque me gana la risa, pero no, créanme que, que lo estoy haciendo con mucho respeto y porque es un lugar digno de que se compartan estas cosas, el podcast de, de mi amigo Paco Aries. Llega el papá de la paciente y dice que desde hace cinco días inició en su trabajo a caminar, ida sin rumbo. Empezó a retorcerse en el piso. Cuenta la doctora aquí que le mostraron un video Miento, le mostraron cinco videos Y en uno de ellos se le ponían los ojos muy rojos La verdad, cito, algo muy feo y de mucho miedo Refiere el familiar Que la paciente tiene cinco días vomitando cabello Que ahora que la trajeron a urgencias Es por miedo a que se lastime Posteriormente pide su alta voluntaria Y al salir iban a acudir con un sacerdote al cual consultaron. Le mostraron los videos y el sacerdote les dijo que sí era algo paranormal. Dice la doctora, nosotros insistimos en que se quedara pensando en un caso de esquizofrenia grave, pero se la llevaron. Pedí el número de teléfono y el nombre de la paciente para darle seguimiento al caso. Son personas de un pueblo aledaño a una comunidad cercana a mi hospital no creo en lo más mínimo que tengan la intención de hacer de esto algo más. Están desesperados. Uno no mide las consecuencias, desafortunadamente, de lo que hace Paco. Eh, creo que, como decía hace rato, debemos de tener muy clara la brecha entre el bien y el mal. No se trata, yo de verdad les se los digo, eh, yo creo que no se trata de conseguir las cosas a costa de lo que sea. Sí. Nada vale en este mundo el poner a veces a sufrir a la familia... Jóvenes que están viendo esto, me voy a escuchar bien rucaso, pero jóvenes que están oyendo esto, por favor, sean conscientes. No es juego, no esto es juego. no es normal, esto no es cualquier cosa. Creas o no creas, tratemos de respetar, sí, tratemos de respetar y tratemos y de cuidarse, no, de cuidarnos y de, cuidarnos. de cuidar a los demás. Sí. Esto, eh, como existe el bien, existe el mal. Eso es algo que me queda claro desde que he estado viniendo aquí a acompañar a mi amigo Paco a, a, al podcast Extra Normal. Eh, y definitivamente nada en esta vida vale, vale la pena. No hagan lo que Paco, miren, ahora ya tiene 26 mil
2: seguidores. De hecho, algo que yo comenté mucho porque la misma audiencia luego me decía, Paco, estaría bien que en un capítulo, güey, pongas ahí en la tabla, güey, y hagas el podcast de lo que está diciendo. Digo, como tú dices, sonaré un poquito, eh, no sangrón, pero sí viejo, güey, en el sentido de que. Ten mucho cuidado con lo que hagas. Yo siempre lo he dicho, yo no jugaría a la Ouija, güey, porque yo fui testigo desde mi juventud, siendo mucho más joven, güey, de un caso de, de posesión en mi secundaria, güey. O sea, la chica perdió el control, agarró una fuerza tremenda. Los bravucones del salón, güey, la agarraron de un brazo, las, los empujó como si fueran de trapo, güey. O sea, estuvo tremendo y eso yo lo vi, güey. O sea, a mí nadie me lo contó. Yo he visto a la gente, realmente la he visto así también... Sobre todo porque llegué a estar en una congregación cristiana... Donde, sí. no don manches, fuertísimo... Si ustedes quieren ver a alguien así endemoniado... Busquen una congregación cristiana que tenga el Ministerio de Liberación... Y ahí me cuentan cómo les va... Porque realmente se van a espantar con lo que van a ver... Pero, pues, de preferencia sean muy cautelosos... No le busquen, dijera mi abuelita, a tres pies al gato... Eh, sabiendo que tiene cuatro... Porque... Creas o no creas, hay que ser muy cuidadosos Porque hay el caso De varias personas, güey Que les ha tocado la de malas porque no creen Había un... Tengo un cuate tengo un guate que eh, descargó una ouija que era virtual, güey. O sea, eso te hablo en el 2012. O sea, cuando apenas empezaba a ver el tema de las aplicaciones, de las apps, todo era modo Java, o sea, no era tanto como ahorita. de sí, las bueno. APK, eh, todo era de Java, güey. Y el vato en su compu bajó este, la Ouija virtual, güey. Entonces, el vato dice: Pues, ¿qué? qué, qué? O sea, es una, una pinche, un pinche programa creado por. Por un güey, o sea ¿no? Es pues un juego, güey Entonces el vato estaba jugándolo en su casa Estaba solo, no era tan tarde, güey Eran como las 6, 7 de la noche Pero estaba solo en su casa Estaba en un lugar así, tenía la luz Solamente tenía un foquito, güey Y el vato empieza a jugar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y le contestaba O sea, se movía esa madre y, y le daba un mensaje Y el vato le pone ¿Estás aquí conmigo? Salama. Y le pone, sí Estoy más cerca de lo que te puedes imaginar y el vato dice, ¿segura? ¿O, ¿O estás jugando? Y le pone, no estoy jugando. Demuéstrame que estás aquí. Dice el güey, yo estaba sentado a mi lap atrás tengo yo mi repisa con... El vato coleccionaba Funko, de esas pues, juguetitos, verón, uh, juguetes o, o accesorios de colección. Sí, sí, sí. están sí, puestos, es en, claro, están puestos en, su, en su repisa, güey. Están fijos, güey, o sea, están en una caja. En cuanto el vato le puso, demuéstrame que estás aquí Se cae uno, güey El vato se, dice, el vato, me quedé frío, güey Volteo y veo a esa madre en el piso, güey Y el mensaje ¿Quieres que te lo vuelva a demostrar? Dice Paco, yo a esa madre cerré la pinche computadora, güey Y me fui de ahí, güey Digo, ahorita me pongo a pensar, güey Digo, puede que sea un programa Que sea algo, pues vaya creado por un programador Obviamente, güey pero todo tiene una encomienda, güey. O sea, todo está encomendado en algo. ¿Cómo le hacen? No tengo idea, güey. Pero para que tenga el efecto, porque esto lo hablado también con, con, con el narrador de Hablemos de que no existe. La Ouija, güey, normal, dice, para mí, pues no, no tiene tanto poder. Pero las Ouijas que ya están curadas, güey, que fueron enterradas en cementerio y la madre, güey, ahí, güey, ya están entregadas, ya están curadas, güey. Entonces, yo no sé cómo le hicieron, si tú quieres pensarlo así. Para entregar un, 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 un... este... Un programa, güey sí, no, Claro O sea, pero sus formas existen, güey Pero dime tú la lógica de la interacción con esta... Eh, pues te puedo decir con esta Ouija virtual, güey Y lo que provocó en la casa de mi amigo, güey Desde entonces el vato... O sea, ya nunca lo volvió a abrir, güey O sea, porque el vato quedó espantadísimo Y dime, ¿tú no estarías espantado? No,
3: por supuesto no, creo que ahí zorrajo el celular a ver a dónde, no, no se lo tiro a la taza del baño. Pero, digo, lo que tú dices es, es muy cierto. Todo tiene una especie de. ¿Cómo es la palabra? No es protocolo, una especie de preparación de. Se me, se me fue la palabra, pero la dije hace rato, ahorita que tú hiciste el. No, ahorita les voy a platicar el aplauso acá arriba. Ah, de... ¿Cuál fue la palabra? Ritual. Te... Un ritual, no? Por ejemplo, Paco tiene un ritual que yo les voy a <risa> en exclusiva. Yo les voy a revelar hoy. Yo les voy a revelar hoy el ritual de Paco Arias antes de iniciar el podcast. Todo tiene un ritual. Ahorita que tú decías de que curan las guijas y t... yo, la neta, yo no sé mucho de eso, no. Y prefiero no saber, la verdad Hay cosas que, que empiezo a leer y mejor digo No, esto está muy feo esto ya, esto, esto ya luego que lo cuente Paco mejor Pero es, todo tiene un ritual Entonces seguramente cuando estaban haciendo la aplicación Vamos, o sea, al final sí es tecnología Pero, pero no dejas de jugar con, con, con algo Como existe lo bueno, existe lo mal Les voy a revelar el ritual de Paco Arias ahora sí este, Para iniciar los podcasts la primera vez que yo vine aquí con Paco Paco, pues ya nos, nos sentamos Aquí estamos sentados uno de frente al otro No, no lo pueden ver este, Pero Paco está aquí de frente a mí Entonces ya que estábamos sentados Audífonos puestos, me dice Kike A ver, habla el micro y, Bueno, bueno, probando, ok, dos, tres eh, Listo, y ya, Paco siempre le pregunta al invitado ¿Estás listo? Sí, estoy listo Y yo ya, pues, todo guapo, así como estoy ¿no? Entonces de repente Paco Se, se queda así viendo hacia abajo Agacha la mirada y hace. <risa> Sale, dice Paco. Pero así, lo voy a hacer así como lo hace Paco. Listo. Pues sí, Quique. Ese, ese es el ritual de inicio. Entonces yo cuando la primera vez que lo hizo Paco, pues yo respeto, ¿no? Sobre todas las cosas. Sí, Entonces sí, dije, sí. bueno. yo Es más, yo estuve a punto de aplaudir yo también porque dije, <risa> está espantando los... Las malas vibras, los malos espíritus. Sí, sí, sí. Te voy a decir, la primera vez que vine me quedé pensando en eso, pero grabamos en esa ocasión la historia de Edgar, el, el muñeco. muñeco. Sí, sí, sí. Bueno, hubo alguien que comentó, y esto es algo que yo te quiero preguntar desde esa vez. Ahorita te voy a hilar todo. ¿eh? Hubo alguien que comentó: todos ven a, al muñeco y nadie le pide permiso. Ah, sí, güey. Yo no sé por qué dijeron eso ahorita tú me vas a explicar. Pero entonces ese ese comentario dije, "Ah, cabrón, o sea, hay rituales para lo que está haciendo Paco." Entonces, eh, afianzó todavía más mi idea de que el Listo. Fue como un permiso, ¿no? Yo dije, Paco pidió permiso para poder hablar de esas cosas. Entonces dije, cuando yo vuelva a ir al podcast de Paco, tengo que aplaudir. Entonces tú no te diste cuenta, pero tú, el segundo programa que grabamos, tú hiciste listo. Entonces yo hice, vámonos. No. O no disimulado, sé. Pero entonces hoy. Tuve el valor de preguntarle porque hoy Paco lo volvió a hacer cuando ya nos estábamos preparando hace Paco. Listo. Dije listo yo también y le dije oye Paco ¿Por qué haces eso? ¿Es un ritual que tienes o qué rollo? Me dice no Quique es que es por el audio así cuando doy la palmada es como marcar donde Ya no les puedo seguir contando porque son sus trucos de producción Pero la cosa es que no tiene nada que ver y quedé como un pelmazo ¿no? Bien dijo alguien también comentaron en un video Oye, qué padre, el Kike le echa ganas No, se ve que no es muy conocedor del tema Pero, pero él echa Hace los kilos. Entonces dije, no puedo quedar como un estúpido Dos veces
2: <risa> No, sí, güey, te babaste Con eso, güey, porque sí me sacó rosa. Sí. Me dice, Paco, <risa> me dice, qué pedo Con tu ritual, güey <risa> Ahorita me acordé Porque dijiste
3: lo de que curan las güijas Y yo dije, ah, no, sí, los rituales
2: Ah, ya, y, y, y lo, lo otro Que le piden permiso a Edgar Digo, ah, perdón, sí. Eso, la gente, por ejemplo, que, que, que consume mucho TikTok, güey, y ven un video de terror de una persona poseída o de algo, por el hecho de haberlo visto, se, es como un... No sé, güey, como... ¿Cómo puede ser, güey? Como una tendencia eh, random, güey, de agarrar y decir... Perdón por haberlo visto sin tu permiso. O sea, y con eso ellos piensan que lo que vieron no les va a afectar, güey. Entonces... El, el relato de Edgar se hizo muy popular en TikTok, güey. Sí. Y, y, y muchos por haber visto al muñeco. Digo, es como tú dices, si eso no es, pues no sé, güey. Pero por si las moscas, perdón, Edgar, por no por verte sin tu permiso. O sea, como es. Sí, eh. si,
3: si, hay, si hay algo más, ojalá y lo puedan poner aquí en los en los comentarios, aquí abajo. Les quiero
2: hacer como los famosos aquí abajo. <risa> este. Entonces, porque sí estaría como interesante, ¿no? Sí, este. entonces, como yo lo muestro en YouTube. Y la gente en YouTube no acostumbra a hacer eso La gente que consume TikTok dice Bueno, porque aquí nadie le pone Perdón Edgar por verte sin tu permiso Entonces yo sí, sí entendí no, la claro. referencia Porque en TikTok sí suelen poner Siempre eso, discúlpame por verte O perdón por verte sin tu permiso Y con eso ellos piensan que no tienen ninguna Como maldición o, o algo. Sí, o sea, sí, con eso sí, ellos sí, piensan. Sí. Incluso la gente hablando con un cuate dice, güey, es que yo no creo en eso. Pero por si las moscas, perdón por verte sin tu permiso. Y ya con eso, ya, 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 ya no tengo nada. Entonces, sí, es... se, se siente gacho. La verdad es que sí.
3: Miren, yo, yo ahora que he estado, yo le decía a Paco, oye, Paco, a ti no te da miedo, no sientes feo de repente estar viendo las, eh, eh, buscando las historias. Cuesta un poquito de trabajo porque. Pues son temas a los que uno no está acostumbrado. Sí. Ya conforme te vas metiendo vienes más suelto. Hoy yo le decía a Paco, hoy vengo mucho más suelto que otra vez. Además de que está cerrada la ventana y no mires por la ventana. Además de que está cerrada la ventana, vengo mucho más suelto. Eh, como que le vas perdiendo un poquito, no el respeto. El miedo. Pero sí el miedo, ¿no? Si, yo creo que si tú tocas estos temas con respeto... No tiene por qué pasar nada. Lo decíamos claro. en otro de los videos con Paco. este Un amigo que fue a hacer un exorcismo con un sacerdote lo fue a asistir y le dijo: Es que tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Pues de que se me meta, el, se me posean a mí también. No, pues a ver, ¿tú quieres? No, pues no, no quiero. Ah, bueno, pues no te va a pasar nada. Pasa nada. Simplemente prepárate, tenga respeto. Tu ritual, volvemos a lo mismo. <risa> tu aplauso. El aplauso. Para <risa> que se vayan las malas vibras. Eh, una disculpa,
2: carnal. De no, verdad. Hombre, no te preocupes, güey. Pero me... sí, sí. Me está cayendo, Buenísima la sac, anécdota. Está cabrona. <risas> pues bueno, chicos, el tema estuvo poca madre, güey. La neta me encantó. Ya sabía que cuando vienes, cabrón, es un Gracias. capitulazo, güey.
3: Pasamos de los famosos a la gente normal. No, cabrón.
2: está bien. Ese es el tipo de contenido que a mí me encanta. O sea, el hecho de. Eh, irnos y, y entrar por otros caminos wey. Es una seña de que la plática está muy buena Si el video les gustó, te recuerdo, deja tu like Yo sé que a veces pues no estamos tan acostumbrados a suscribirnos O, o, o ya, como que veo el canal y regreso Pero pues, no soy suscrito, no dejo el like Créeme bro, hermana, hermano Si lo haces, yo sé que a veces es un poquito de flojera Pero créeme que apoyas esto como no tienes una idea De verdad, de verdad lo apoyas enormemente, entonces de corazón te pido que dejes ahí tu manita arriba, te suscribas, eh, no sigas en Instagram, créeme que apoyas el proyecto porque ya vamos a empezar con exploraciones urbanas, ya ya vienen, ya vienen, prepárense, entonces necesito ver el apoyo también de ustedes, apoyen el video, suscríbanse porque yo lo hago con todo el amor del mundo y pues, porque la verdad es algo que a mí me apasiona muchísimo, entonces Kike, hermano también le recordamos... Que Kike ya tiene su canal... No mires por la ventana... Les recuerdo... En la descripción del video... Van a encontrar el link de su canal... El link de TikTok... Que oye güey... Subiste tu, tu, tu... primer video con 500 vistas... güey ¿Ah, sí? Eso es todo güey... <risa> Fíjate
3: que este... Eh, la verdad te digo que... Ha sido, ha sido como muy... No sé... Raro... ¿No? Yo... He hecho contenido... De música... Este... Pero realmente... Pues este es... Este es un mundo como inexplorado... Además yo... Yo soy... El, 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 el viejazo que se resiste al TikTok sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces sí fue, sí fue como raro al principio, pero sí, mira, tres videos, hemos subido unos videos, bueno, en TikTok generalmente son videos cortos, ¿no? Sí, claro. Este, y subí unos eh, pequeños reels a, a, a YouTube también, pero ya casi, mira, están sobre los... No los man, tres videos no. casi pegándola a los 500 no, wey, Es que ahí está Pachi, ahí está <risa> Tengo 30 seguidores ¿eh? no está. Lo voy a decir para que quede para la posteridad No, de aquí a un a, año vas día, a decir a
2: no Cuando grabé con Paco y Tenía yo 30 seguidores <risa> ya Tengo 300, 3 millones
3: Oye, y hoy eh, que, que todavía, digo, apenas está saliendo La luz, seguramente eh, Espero de verdad, con mucho gusto Recibirlos ahí en, en, las, en las Redes sociales de No Mires por la Ventana vamos a estar compartiendo vivencias con los amigos ahí vamos a estar este, va a estar buenísimo vamos a subir el primer, el, el primer video para cuando ustedes estén viendo esto ya está arriba vayan a verlo dejen a, su like a, 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 dejen su like suscríbanse dijera mi amigo paco <risa> no saben lo importante que es para uno esto sí este y sobre todo que uno lo hace con mucho cariño no además claro. se ha vuelto a, algo para convivir entre los cuates no salir un poquito de la rutina que yo creo que es lo importante este pasar la bien entonces denle denle con todo a mi amigo aquí Paco Arias en su podcast extra normal, síganlo en Instagram en Youtube, en TikTok, denle like, denle suscribir Gracias sí. y aquí vamos a seguir compartiendo. No, carnal. pues yo te encantado, agradezco. la
2: gente encantada, güey, la neta que qué chido que te diste la vuelta. Eh, estamos terminando ya sobre las doce y media de la noche. Para es que se
3: den una idea eh.
2: de los capítulos más eh, que hemos grabado más, más, este, más, tarde. Está genialísimo, me encanta grabar a esta hora se disfruta más. Entonces chicos, si sí, pues tú te, te quedas, pero yo me voy ahorita. Dios que te bendiga, amigos. Sí. <risa> pues bueno, amigos, esto era todo. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Créanme que ustedes chulada de gente, les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos próximamente en un nuevo video pásenla bonito, hasta la próxima bye